0: Olá, esse é o Vote no Pedro, podcast que aborda as novidades e pérolas do entretenimento enquanto você fica aí lavando a louça, tomando banho ou construindo um foguete para provar que a Terra é plana sabendo, no fundo, que pode se decepcionar ou morrer durante o processo. Meu nome é Pedro Landeiro, apaixonado por cinema, séries, livros, jogos e tudo que nos faz esquecer da realidade até quando a realidade é o tema. Bom, aqui recomenda-se que você já tenha consumido a obra antes de ouvir o podcast porque é um território de spoilers, spoilers cataclísmicos. Daí, se você é um fresco, quer dizer, se você se aflige muito com spoilers, acha que a experiência vai ser afetada e que não fará sentido, é melhor você escolher outro podcast para ouvir. Esse, aliás, é o primeiro podcast que começa com um podcaster dizendo para você não escutar ele. Transparência, meu amigo. Eu tinha uma professora de roteiro que, quando ela indicava um filme pesado a turma, ela falava assim... Esse aqui é um engove antes e um engove depois, hein? E nesse filme eu esqueci de tomar o um engove, me fodi. Vai e Veja é uma obra soviética de 1985, dirigida por Ellen Klimov. Foi um filme que saiu durante as mudanças políticas trazidas pela Glasnost e pela Perestroika. E o que, que é isso? Personagem de anime? Não, são reformas políticas introduzidas na União Soviética que culminaram com a abertura econômica da Rússia e, consequentemente, com o fim da Guerra Fria. Glasnost é um termo usado na Rússia desde a época do Império, na verdade, mas durante o período soviético foi adotado pelos opositores do regime como um slogan. A palavra Glasnost pode significar abertura, transparência... E isso era uma coisa muito questionada dentro e fora da União Soviética. Em meados da década de 80, o glasnost foi adotado pela situação junto com a perestroika, que também era um movimento de reconstrução econômica utilizado no governo Mikhail Gorbachev. Meu russo é... Hollywoodiano. Nesse contexto de reconstrução e transparência é que Vai e Veja surge, e esse filme aborda um dos períodos mais sinistros da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista ocupou territórios da Bielorrússia e deixou mais de um milhão e meio de mortos. Sinistro. É um número impossível de conceber, mas seu Klimov faz você pelo menos tentar, o que pode ser bem perturbador. Premissa. Depois de desenterrar um rifle, um jovem camponês chamado Fliura se une ao movimento de resistência soviético e vivencia a face mais crua da guerra. A premissa desse filme podia ser só Fliura vai e vê. Assim como no episódio do Berberian Sound Studio, é importante deixar um aviso para os que estão ouvindo sem ter consumido a obra ainda. Esse não é um filme para você ficar assistindo de bobeira com a família no sábado à tarde. Vai ver, já é uma obra pesadíssima que tem a intenção de gerar desconforto. Não é recomendável para qualquer pessoa, tem gente que fica muito impactada com esse tipo de coisa. E aqui o bicho pega de verdade, maluco. É bem diferente do Berberian. Aqui é um filme de guerra cru. Ele tem até um lance meio autobiográfico. O diretor viveu algumas situações retratadas aqui. Então não é à toa que algumas cenas pareçam muito verídicas. Pensa bem antes de assistir... Mas saiba também que é um filmaço. Ele lida com questões morais muito interessantes. Tem uma cinematografia poética e crua ao mesmo tempo. As atuações, em determinados momentos, parecem te botar num documentário. É um filme que você sente o cheiro. É sinistro. Além de ser o um marco da cinematografia soviética muito importante para a história do cinema desse país. Vai e Veja foi nomeado ao Oscar de melhor filme estrangeiro na época que ele foi lançado. Isso, para quem é anti-Oscar, não quer dizer absolutamente nada. Mas é um fato. Bom... Dados os avisos, vamos seguindo. Flyora Hichum. Eu pesquisei esse nome aí no Google tradutor. E eu tava chamando esse moleque de Flyora até agora. Até o momento da gravação. Mas é Flyora. E é maravilhoso. Com certeza você já conheceu algum Flyora. Só que com A. Esse aqui é o Flyora com Y mesmo. Tipo Fly mesmo. Tipo HM2 do Pokémon. Que é a pior referência do mundo pra falar desse filme. Flyora Hichum é uma criança que colhe um fuzil da Terra. Essa é uma das primeiras imagens de Vai e Veja, e já dá pra perceber o uso poético da cinematografia pra contar a história. Quem dá vida ao protagonista é Alexei Kravtchenko e esse maluco com certeza deve estar traumatizado até hoje por causa desse job, diz que ele fez cena até sob efeito de hipnose nesse filme. É muita treta. Através de Flyora, o filme apresenta pra gente uma geração de russos que cresceu relativizando medo, romantizando a guerra e a morte. Uma geração desprevenida com relação aos horrores do campo de batalha, o protagonista tem o desejo de se juntar à resistência soviética como quem quer entrar para uma aula de violão. Sem a menor noção do que pode acontecer. Nem com o desespero da mãe dele ele consegue mudar de postura sobre a ideia superficial que tem da guerra. Ele tem 15 anos também, né? Não dá pra esperar muita coisa. O moleque é muito novo. Ele tem a mesma ideia de muitos outros personagens da cultura pop. O pensamento de que é preciso lutar pela sua pátria porque isso te coloca num lugar de honra. Essa mensagem é muitas vezes plantada por uma propaganda governamental em busca de recrutamento. Nos Estados Unidos teve muito isso, né? Com o tio Sam. O próprio para o Capitão América, é um personagem que contribui para propagar esse pensamento. Em Vai Veja, essa ideia romântica da guerra vai ser mutilada na nossa frente durante duas horas de uma tal maneira que assim que você terminar de ver esse filme, você não vai conseguir fazer nada além de ficar olhando para a tela da televisão durante uns 30 minutos em choque. E não tem nem crédito para você ficar ouvindo uma musiquinha, é só você, no escuro, Absorvendo o filme, tu vai ficar uns 4, 5 dias pensando na cena da vaca, na cena do celeiro, vai sentir um peso do caralho no peito, vai achar que tá com depressão, vai acender três incensos, marcar cardiologista. Flyora chega no acampamento da resistência e se vê num lugar do qual ele não faz parte. Tem uma cena que o fotógrafo tá organizando todo mundo para foto, que inclusive é um plano bem icônico desse filme, né, o pelotão russo todo junto. E o fotógrafo percebe Flyora, coitado, vestido num terno, no meio de um monte de Mujik despreparado, tinha acabado de chegar no rolê, o rifle que ele leva é maior do que ele, quase, é do tamanho dele. Só pelo figurino você nota que ele não faz parte daquilo, apesar de querer muito. Pouco tempo depois, o moleque finalmente tem o primeiro contato com a devastação da guerra e é um tapa na cara sem precedente. Nesse momento, já se percebe o legado que Vai e Veja deixou pro cinema. Depois das explosões do bombardeio ao acampamento, a gente escuta um chiado e o som fica abafado. Eu realmente não sei se isso começou nesse filme. Não sei se Apocalipse Now já tinha feito algo do tipo mas esse artifício do chiado depois foi usado amplamente em outros filmes de guerra e por diretores fodas. Assim. O Polanski faz isso no Pianista, acho que o Spielberg faz isso também. No Resgate do Soldado Ryan. O departamento de som do Vai e Veja é espetacular. Filme de guerra tem isso, né? Tem uma convenção que filme de guerra tem sempre um puta som do caralho. Só que aqui o som, ele vai além de uma simulação realista do campo de batalha. Ele quer te causar sensações. E é horripilante. Tem umas músicas, assim, que causa uma agonia bizarra. É importante dizer que Vai e Veja é um filme com interpretações e discussões infinitas, muito por causa da poesia imagética que ele trabalha. Algumas composições visuais ficam muito subjetivas, tem coisa que você precisa pegar um contexto cultural para sacar. Ou você pode ser também muito burro para entender as metáforas visuais, que é o meu caso, mas no geral ele é bem claro nas mensagens que quer transmitir. Aqui se trabalha um dilema parecido com o de Luke Skywalker, inclusive. Quem diria? E o Kravchenko é bem parecido com o Mark Hamill também, se você fechar o olho. Loirinho, cabelo de cuia, cheio de dente na boca. Procura uma foto dele aí. Alex Kravchenko. Foda pesquisar esse nome, né? Não faz o menor sentido. Procura por Flyora. F-L-Y... O-R-A. Faz essa comparação. Tem algumas semelhanças, vai dizer que não? Depois que você termina, vai e veja, a primeira coisa que vem na cabeça é que ele deixa claro que numa guerra não existe vitória nem pro vencedor. Não só por causa dos horrores da guerra que são retratados aqui, mas porque ele te mostra que o mal que se causa ao próximo, inimigo ou não, é o mal causado a si mesmo. A montagem que fecha o filme, inclusive, é espetacular nesse sentido. É o ponto final de diversas mensagens de Vai Veja. Instiga o espectador a remoer a experiência do filme e complementar ele com o debate ou com a reflexão. Diria que esse é um dos melhores finais do cinema, inclusive. Se você discorda, me xinga lá no Instagram. @pedrolandeiro Pedro E também tem agora o @vote_no_pedro. no Pedro. Na montagem final, é a única vez que Flyora atira com um rifle que ele colhe da terra no início do filme. E por mais que ele esteja atirando no pôster do Hitler enterrado numa poça, ele acaba atirando no próprio reflexo. O ato de atirar amaldiçoa. Hoje em dia, num Brasil que luta pelo porte de armas, esse filme é um grande argumento. E enquanto Flyora atira com um fuzil... A gente acompanha imagens reais do nazismo atuando na Europa durante o período da Segunda Guerra, mas essas imagens estão em regressão. O protagonista dispara vários tiros até que as imagens param de retroceder numa foto do bebê Hitler. E os tiros também cessam. Pouco antes dessa montagem final tem a cena que o exército da resistência encurrala alguns soldados da SS que tinham tocado terror mais cedo no filme. E diferente dos nazistas, o exército soviético não usa o sadismo. Não ri do sofrimento do inimigo. E o diretor deixa claro que ali também não tem nenhum santo. Os soviéticos chegam a ameaçar os nazistas, fazem uma pressão psicológica ali, mas aí entra uma das mensagens centrais de vai veja. A piedade, a misericórdia, compaixão, até pelo inimigo mais desprezível. Jesus Cristo pensou nisso antes do Jorge Lucas, tá? Antes que alguém venha reivindicar que a originalidade de Star Wars. Quando a montagem coloca Flyora de frente para o bebê Hitler, ele para de atirar porque se depara com a linha que ele não pode atravessar para não se tornar o inimigo. É a mesma coisa com o look e o lado negro. Eles não podem se entregar para os desejos de vingança. No caso de vai veja é menos romântico, claro, mas é a mesma lição moral. Flyora se tornaria aquilo que aprendeu a abominar se continuasse atirando depois de perceber a imagem de um recém-nascido, independente do mal que ele representa. Ele conservou a empatia, apesar da raiva e do sofrimento. O garoto e os soviéticos sabem que, mesmo com todas as ideias nocivas, o nazista ainda é um ser humano. Eles têm família, eles já foram crianças. É complicado pensar dessa maneira enquanto o Brasil é tomado por uma onda neofascista, mas é verdade. Apesar de você querer socar a cara de nazistas e comemorar a morte deles, você precisa colocar na sua cabeça que o nazista, mesmo não reconhecendo determinadas raças e etnias como seres humanos, é um semelhante. É muita treta. O universitário brasileiro jamais conseguiria conceber esse pensamento. Ainda mais de faculdade pública. Abraço, Jonas Manuel. É legal porque o fuzil de Flyora também pode ser interpretado como uma dádiva daquela terra. Como se fosse presente da mãe Rússia para o moleque. Um amuleto de coragem. Tanto que depois da cena do celeiro, a fatídica cena do celeiro, ele reencontra o rifle, só que quebrado. Porque ele realmente sofreu um abalo sinistro depois dessa cena. É foda, é um filme que dá pra viajar pra caralho, inclusive o pessoal do Psicotrópico tem que ir devagar pra não ter bad. Tem uma porra de uma música que te puxa pra baixo, maluco, te bate uma angústia, é uma loucura. Engove, usa o engove. A morte é um assunto muito sério. Na cultura pop se relativiza muito a morte, com algumas coisas bem levianas. E os russos têm um grande legado pra passar com relação ao ato de matar. Crime e Castigo é uma obra maravilhosa sobre isso. Dostoiévski inteiro, lê esse cara de cabo a rabo. Eu lembrei bastante do Dostoiévski vendo esse filme, Dostoyevsk, mas lembrei de um outro maluco brabo da literatura também. Albert Camus, filósofo e jornalista francês, que tem um livro chamado A Peste. E nesse livro tem uns trechos interessantíssimos para falar de vaiveja e, e para criar um paralelo com A Jornada de Flora e com... O que a gente viveu recentemente com a pandemia de Covid-19? A peste conta a história de uma epidemia fictícia de peste bubônica numa cidadezinha do Oriente Médio. E aí no texto, o faz umas comparações com a guerra e com a peste, que é uma coisa que acontece frequentemente, ainda mais quando você está analisando os números dessas catástrofes. O Camille vai dizer, quando se faz guerra, já é muito saber o que é um morto. E visto que o um homem morto só tem significado se o vemos morrer, 100 milhões de cadáveres semeados ao longo da história esfumaçam-se na imaginação. Flyer se entusiasma com a ideia de ir para o campo de batalha porque não tem como conceber o horror da guerra sem ir e ver. Porque ele é bombardeado por um pensamento e por propagandas que glamourizam a realidade da coisa. Mas quando essa realidade atinge o moleque, ele vive um pesadelo. Durante a pandemia de covid Muitas pessoas passaram por um processo parecido, porque muita gente relativizou o flagelo, ou foi induzido a relativizar, e só conseguiu entender o que estava acontecendo quando passou por uma situação de desespero, com algum parente sendo infectado, com algum amigo internado, com a morte de alguém próximo, porque é complicado conceber algo se essa realidade não te atinge. Em muitos casos, não adianta o Jornal Nacional meter um contador na tua cara e tirar a vinheta de encerramento, porque isso não vai fazer as pessoas entenderem a real situação de uma sem viver aquilo. E isso acontece com as guerras também. Aí o Camus diz mais uma vez, houve no mundo igual número de pestes e de guerras, e contudo as pestes, como as guerras, encontram sempre as pessoas igualmente desprevenidas. Quando estoura uma guerra, as pessoas dizem, não vai durar, seria estúpido, sem dúvida. Uma guerra é uma tolice, o que não a impede de durar. A tolice insiste sempre, e nós a compreenderíamos se não pensássemos sempre em nós. E olhando para esses últimos tempos, a gente consegue concordar com o A peste e as guerras te pegam desprevenido, as duas só duram por conta da intransigência do ser humano, nas duas não tem o que se fazer, a gente precisa escolher um destino, independente do quão desprevenido a gente tá. e as escolhas são igualmente terríveis. E é engraçado que nos dois casos o governo geralmente te empurra para a escolha que te mata mais rápido. No caso das pestes, ou você mantém a quarentena, e aí o povo não consegue trabalhar, precisa de um auxílio emergencial, e aí tem que torcer para ter um governo competente que vá pagar esse auxílio. Ou você pode ir para a rua, correr o risco de desinfectar e passar o flagelo adiante porque você precisa trabalhar. No caso da guerra, vai e veja abordar isso de uma maneira brilhante e muito dura na cena que Flyora acaba voltando para o vilarejo e não encontra a família dele. Na verdade, ele encontra, só que não do jeito que ele queria. O protagonista escolheu um destino foi o destino que manteve ele vivo, mas de qualquer forma, ele não sai ileso. É uma situação que muda completamente a sua vida, independente da escolha que você tome. Na guerra ou na peste, não tem para onde correr. Sua vida muda e ponto. E, infelizmente, é difícil para o ser humano conceber a gravidade dessas coisas antes que elas atinjam ele diretamente. O individualismo do ser humano deixa a gente cego para algumas realidades e às vezes faz a gente se colocar acima do próximo para realizar os próprios desejos. E nessa brincadeira as guerras e os flagelos duram mais do que deveriam. O Camus desenvolve um pouco mais essas comparações na Peste, mas aí eu vou deixar a recomendação para você conferir esse livro, que é uma coisa maravilhosa. Provavelmente rola até um episódio sobre esse livro. Ou outra obra do Kami, quem sabe. O Estrangeiro, de repente. E fica a recomendação com ressalvas de vai e veja, se você ainda não conferiu. Vai com cuidado, numa fase maneira da vida. Deixa a pandemia passar, toma a tua vacina... Mas não deixa de assistir também, porque é realmente uma das maiores obras do cinema soviético e um dos melhores filmes de guerra que você vai ver na sua vida. Vai veja um nome perfeito para esse filme, porque ele realmente te coloca no lugar de ver o que realmente foi uma ocupação de território durante a Segunda Guerra Mundial o terror, o sofrimento, o sadismo, a perda da humanidade em prol de uma ideologia e a piedade com os semelhantes, mesmo que eles sejam o nosso mais odiado inimigo, para que a gente não se torne aquilo que a gente abomina. Isso é um pouquinho do que eu vi em Vai e Veja, mas é uma obra tão profunda que sempre vai transcender qualquer interpretação. É isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio. Achou uma merda? Achou maneiro? Então, se achou maneiro, clica aí no botão de seguir para você ser atualizado toda vez que eu lançar alguma coisa nova. Se você ficou puto com alguma coisa que eu falei e quer me ameaçar de morte, meu Instagram é @pedrolandeiro. Pode ir lá me mandar sua mensagem de ódio à vontade. E aproveita e me segue. Se você tiver alguma sugestão de resenha, me manda por esse mesmo Instagram que eu vou dar uma lida. Até a próxima!